0: Le doy en primer lugar la palabra al presidente del Club
1: del Progreso y alma mater de este proyecto, Guillermo Lascano Quintana.
0: Muchas gracias. Lo de alma mater no es cierto, porque en realidad el alma mater es Luis Alberto, que en una ocasión, hace ya cerca de dos años en el Club del Progreso, insinuó la conveniencia de hacer un ciclo al cual muchos de ustedes asistieron más lejos, bueno, sobre episodios históricos importantes de la Argentina que fue el que hicimos el año pasado en el club. Surgió la posibilidad de hacerlo como consecuencia del de entusiasmo que tuvo Luis Alberto por cierta historia del club que se ha caracterizado por ser un lugar de diálogo permanente respetando a todas las posiciones y tratando de que el diálogo sea amistoso y constructivo eso fue lo que nos impulsó a recoger su, su idea de hacer aquel ciclo y después que fue muy exitoso todos ustedes o casi todos ustedes estuvieron de modo tal que cuando este año pro, me propuso hacer el ciclo sobre las elecciones importantes de la República Argentina y además hacerlo en este ámbito tan, tan particular y tan interesante, nuestro entusiasmo fue igual que en aquella ocasión, y por eso eh, me congratulo de que el Club del Progreso esté involucrado de esta manera en este proyecto. Muchas gracias a todos y te dejo la palabra a vos, Luis Alberto.
1: Bueno, gracias por venir. Les doy la bienvenida a los que vienen por primera vez y muy especialmente a los que nos siguen desde el año pasado. Es toda una responsabilidad tener una especie así de, de, de público que nos acompaña, nos obliga a pensar eh, cosas nuevas. Este año elegimos, el año pasado, ustedes recuerdan que el, el, el eje fueron temas controvertidos de la historia argentina, temas discutidos, con la idea de mostrar que se podía eh, confrontar puntos de vista sin necesidad de de aborrecerse, sino al contrario de conversar sobre ellos y, y entender las distintas posiciones. El tema de este año está este, casi este, muy influido por el hecho de que es un año de elecciones y es bastante frecuente que en la Argentina, por lo menos en las en el siglo XX las elecciones sean eh, coyunturas bastante dramáticas, donde se deciden muchas cosas. ¿no? Y esa fue la, la idea, ¿no? eh, tomar unas cuantas elecciones, empezando con una del siglo eh, XIX, eh, y proponerle a los participantes, dentro de un temario muy amplio, que elijan o bien entre eh, eh, plantear cómo estaban las cosas antes de las elecciones, o bien qué es lo que por, en qué sentido esa elección pudo haber sido importante por lo que pasó inmediatamente después, o las dos cosas, o como este es un lugar muy abierto, cualquier otra cosa que el tema les, eh, les sugiera. Empezamos con la eh, una elección del siglo XIX, la elección de 1868, que, este, eh, por la cual Sarmiento llegó a la eh, presidencia. Creo que una de las singularidades que tiene esta elección es que fue la, la primera elección en la joven república competitiva. ¿no? Este, en un, inicialmente hubo cuatro candidatos y bastante con probabilidades eh, eh, todos, ¿no? Eh, la, la otra cosa es más obvia, que es que una personalidad como Sarmiento, una este, eh, voluntad enorme y una confianza en su voluntad, eh, seguramente le imprimió al gobierno un giro muy especial y eso es lo que probablemente aparezca en algunas de las eh, intervenciones. Yo eh, voy a reemplazarlo a Eduardo Lázari, que va a estar en las próximas reuniones en la tarea de eh, moderar la conversación y como él solía hacer, les eh, recuerdo a todos las, las pocas reglas que tenemos, que son eh, una primera exposición de cada uno de los participantes eh, con su enfoque del tema y una segunda eh, intervención también de cada uno de los participantes comentando lo que su eh, colega de, de panel eh, dijo y en tercer lugar eh, preguntas de ustedes que van a formular eh, por escrito eh, ahora eh, nuestro colaborador Ignacio López eh, va a agregarse y se va a ocupar de recoger las preguntas y de organizarlas eh, un poco y yo les las voy a formular a nuestros dos invitados. Nuestros dos invitados son Laura Kuki, una eh, joven y yo diría a esta altura brillante historiadora, y Eduardo Zimmerman, profesor de la eh, Universidad de San Andrés y que, con quien comparto la organización de este ciclo, que a diferencia del año pasado es patrocinado por dos instituciones, por el Club del Progreso y por la Universidad de San Andrés, cuyo espacio estamos ocupando. Entonces, eh, comenzamos con eh, Laura, a quien le paso
2: el... Ah, empieza Eduardo, bueno. Muchas gracias. Sí, eh, bueno, buenas tardes a todos. Eh, hago un breve agradecimiento en la figura de Guillermo, al Club del Progreso, por haber aceptado la invitación a, a trasladarnos aquí este año, como continuación del ciclo del año pasado, y también a EXA, al Espacio Cultural San Andrés, que es en realidad nuestro anfitrión, la universidad es invitada en este espacio, eh, así que agradecemos también a Estefanía y a Julián, que están por ahí, que han sido los organizadores, junto con Ignacio, y Lourdes que han hecho posible toda la logística del evento. Y por último a todos ustedes que aceptaron trasladarse aquí del ámbito del año pasado del Club del Progreso, a acompañarnos en este nuevo lugar. Eh, sí, veo si lo puedo poner acá, por ahí, mejor. Eh, una palabra sobre el significado de elecciones decisivas, eh, porque creo que es importante para entender cómo hemos armado las presentaciones. No nos vamos a centrar, creo, exclusivamente en el acto electoral, y creo que el espíritu del ciclo tampoco es ese, no es simplemente explorar el acto electoral en sí, por significativo que haya sido, sino tomar la elección como el símbolo de un momento particular en la historia eh, política argentina. O sea que vamos probablemente a hablar un poquito del contexto histórico en el cual las elecciones van a tener lugar, de las proyecciones que la elección tuvo a futuro en cada uno de los periodos que... que cada presentación eh, cubre. Eh, respecto a la elección del 68, 1868, como bien dijo Luis Alberto, es una elección que en el contexto del siglo XIX tiene mucha importancia por el carácter competitivo que tiene. Es además la única elección, hasta la ley por lo menos, en la que el presidente electo no recibe el apoyo del presidente saliente, y esto en parte tiene que ver también con ese espíritu de elección Vamos a hacer lo posible. Ah, más lento, creí que era más fuerte, perdón. Esto aconteció en el siglo XIX. En 1868, como decía recién, un rasgo interesante es esta idea que el presidente saliente no apoyaba al presidente electo. Y esto es un hecho raro en el ciclo de elecciones que van del XIX hasta la ley San Espeña. ¿Hagamos...? Si le parece, hablamos y después dejamos las preguntas para el final. ¿Le parece mejor? así? así. Eh, entonces, efectivamente, hay cuatro candidaturas en el 68. Independientemente del peso específico de cada uno de esos nombres, lo interesante de esas cuatro candidaturas, creo yo, y esto puede ser un tema para conversar después con Laura, es que reflejan los alineamientos políticos que se daban en ese momento en la historia argentina. La primera candidatura, que era, en cierto modo, la candidatura oficialista, era la candidatura de Rufino de Lizalde, el ministro de Relaciones Exteriores de Mitre, detrás de la cual se encolumnaba el liberalismo mitrista, podríamos llamar, la facción del Partido Liberal porteño que acompañaba a Mitre. La segunda candidatura es la de Adolfo Alsina, y detrás de esa figura uno podría decir, ve ahí el autonomismo porteño, la facción rival dentro del liberalismo de Buenos Aires. La tercera candidatura es la de Urquiza, que podríamos ver como la encarnación de las Fuerzas Federales del Interior. Y la cuarta candidatura va a ser la de Sarmiento, una candidatura que es también en parte salida del liberalismo de Buenos Aires, pero que como vamos a ver, el peso que lleva detrás suyo es precisamente una señal de un realineamiento de la política argentina en esos años, ya que por primera vez se va a ver una especie de configuración nueva de dirigencias del interior que se mueven ahora de una manera nueva en el ámbito nacional. El apoyo a la candidatura de Sarmiento expresa ese apoyo de dirigencias federales y liberales del interior que van a acompañar esta nueva candidatura. Entonces las cuatro candidaturas representaban en cierto modo los alineamientos políticos. Agrego rápidamente que hay en estos últimos años una producción muy importante y creciente en torno a estos fenómenos de las nuevas configuraciones políticas en el interior que cubre estas dos dimensiones. Y Laura yo creo es una participante importante de ese proceso de renovación de la historia política de estos años. Por un lado... El rastreamiento, la, la búsqueda de eh, en comprender mejor la manera en la que las dirigencias provinciales terminaron articulándose en un sistema político nacional. Tradicionalmente, estábamos muy acostumbrados a ver el proceso de construcción del Estado Nacional Argentino como un proceso que iba desde Buenos Aires hacia el interior. ¿no? Esta idea de la penetración del liberalismo porteño-mitrista, después de Pavón en particular, que iba absorbiendo las situaciones provinciales. Esta nueva historiografía, como digo, empieza a sugerir una revisión de esa idea. Muestra de qué manera hay un movimiento inverso que va, por usar la frase de uno de los actores de ese periodo, de la periferia hacia el centro. Cómo son las situaciones provinciales las que se van articulando de una manera nueva y van a conformar el Estado Nacional y en las elecciones del 68, uno podría decir, se ve una primera señal de este proceso. Entonces, una de las hitos significativos de esa elección es precisamente esto, el de ser una primera señal de un realineamiento de dirigencias políticas provinciales del interior en el proceso más grande de conformación del Estado Nacional. Un segundo rasgo, y esto también ha sido señalado por esa historiografía, es que refleja el peso de los faccionalismos locales en cada una de esas provincias. Nuevamente, estamos acostumbrados a alinear políticamente a los actores del siglo XIX en unitarios y federales, o federales y liberales, y cuando uno mira de cerca las situaciones provinciales se encuentra que son luchas locales entre facciones que a veces hasta cambian de etiqueta política con bastante flexibilidad y con bastante facilidad, pero que es el peso de esas situaciones locales lo que termina por movilizar y mover a los actores políticos. Las elecciones del 68 reflejan también, o mejor dicho, el proceso por el cual se llega a la candidatura de Sarmiento y al triunfo de esa candidatura en esos años, refleja también el peso de cómo las condiciones locales van impulsando la política del momento. Sería muy largo ir revisando provincia por provincia cómo se dan esos faccionalismos, pero como digo, tenemos la suerte de contar ya con mucha literatura sobre eso. Así que a quien le interese puede consultarse una bibliografía bastante grande que revisa provincia por provincia esos alineamientos facciosos. Ahora, esa misma idea del el faccionalismo ha sugerido que la política de esos años entonces queda un poquito vaciada de contenido ideológico. Si es cierto que son las luchas facciosas locales lo que mueve la política, uno estaría... Tentado a decir, bueno, finalmente es la política local lo que mueve esto y no hay estos grandes programas ideológicos de transformación o en todo caso hay un consenso muy extendido. Esas viejas luchas de unitarios o federales o de liberales y federales parecerían haber estado ahora trascendidas por un consenso en el cual tanto las dirigencias de Buenos Aires, con distintos grados o con distintos matices, como las dirigencias federales del interior han acordado un programa de modernización, de estabilización política, de impulsar al ingreso de la Argentina a la expansión económica del mundo liberal de esos años, etc. Entonces, yo creo que ahí habría que eh, revisar también un poco esa idea y me interesaba tratar de rescatar cuál era el programa de Sarmiento. Sarmiento además de beneficiarse de estas dos dinámicas, de estas lógicas de... Por un lado, realineamiento de dirigencias provinciales en un ámbito nacional y por otro, de las luchas facciosas locales que impulsan eh, el avance en la política nacional. Quería rescatar un poquito el programa de Sarmiento, porque creo que Sarmiento mismo hubiera protestado enérgicamente contra la idea que él era simplemente el beneficiario de una política partidaria de corto plazo del momento. Sarmiento llegaba a la nación con un programa ambicioso y lo aburría la idea que la política quedara reducida simplemente a la política de corto plazo eh, de, de facciones locales. Eh, una nota de Sarmiento, una carta a su amigo Posse, en Tucumán, refleja bien esto, esta es una carta que Sarmiento le escribe a Pepe Posse el 21 de octubre de 1868, ni bien asumida la presidencia. Y Sarmiento le dice mucho me temo que la pobreza de ideas de todos los partidos no me deja salir del eterno círculo de los tabuadas, los urquizas, los federales, de las reyertas pueriles, las revueltas, las intervenciones y todo este material apolillado que constituye la política de este país. Probaremos. Entonces, Sarmiento expresa esa insatisfacción con el acostumbramiento que los dirigentes políticos argentinos tienen a que la política consiste en tratar de negociar con los Tawada, los, los Urquiza, los federales, los liberales, el establecimiento de estas ligas, de estas facciones para gobernar. La política sugiere Sarmiento, ni bien asume el poder, no puede ser solamente eso. No es que no, no haya eso. Eso es un componente indispensable de cómo se hace la política, pero no se pueden limitar a eso. Y una de las acusaciones que Sarmiento le va a hacer a Mitre es haberse quedado en eso, es haber resignado sus ambiciones. Y en esa misma carta le dice, mi plan de política tenderá a mejorar las condiciones sociales de la gran mayoría por la educación y por la mejor distribución de la tierra por el mejor servicio del ejército y la milicia, a fin de que los hereditariamente desvalidos empiecen a mirar el gobierno con menos prevención, pues, sientan que este gobierno no es, pues sienten que este gobierno no es el de ellos. La empresa es difícil, pero digna de acometerla. Entonces, mi primer punto que quería marcar es esta idea de que Sarmiento reconoce la necesidad de actuar políticamente como se ha venido actuando en el intento por conciliar estas distintas facciones, pero pone sus miras en un programa de contenido más ambicioso. Creo que ese, el contenido de ese programa, y sobre esto Laura nos va a dar después más detalle, está además fuertemente marcado por el contexto internacional en el cual se inserta el momento de llegada de Sarmiento al poder. Piensen ustedes en el impacto que tiene en todo el pensamiento político del periodo la guerra de secesión en los Estados Unidos, la unificación italiana en 1860, el movimiento del garibaldismo en general, que por su paso en el Río de la Plata es especialmente atractivo para muchos actores políticos, la invasión francesa a México, la restauración de la República de la mano de Benito Juárez, la caída del segundo imperio francés a comienzos de los 70, el nacimiento de la Tercera República, etc. Es un momento de profundos cambios políticos y de lo que uno podría llamar la reconfiguración del republicanismo liberal en todo el mundo. Y yo creo que Mitre y Sarmiento son actores de ese mismo proceso. Leo nuevamente otra carta, esta vez a Rufino de Lizalde en 1865, antes de llegar a la presidencia. Sarmiento está en los Estados Unidos y le escribe a Rufino de Lizalde, ministro de Relaciones Exteriores de Mitre. Le anuncia que va a trasladarse de Nueva York a Virginia, al sur, y entonces le dice, veré así, el teatro y los actores finales del gran drama moderno, la guerra de secesión. Fin de una segunda edad media o de transición política y comienzo del mundo oceánico republicano que va reaccionando sobre la Europa y abre camino a nosotros para continuar el movimiento un movimiento oceánico republicano. La idea de que hay un republicanismo atlántico y que la Argentina es heredera de ese movimiento y que se inserta de la mano de Sarmiento y Mitre en ese movimiento. Ahí tenemos una primera definición ideológica del programa de Sarmiento. No es simplemente faccionalismo político, es integrar al desarrollo político argentino en ese movimiento oceánico de un republicanismo liberal. Y leo solamente... Dos referencias más del, del epistolario de, de Sarmiento. Una es a Urquiza, en el 69, le resume su programa de una manera más modesta. Menos gobierno que usted, más gobierno que el general Mitre. He aquí mi programa. Una definición importante sobre qué, cómo ve Sarmiento el Estado. Menos gobierno que usted, pero más gobierno que el general Mitre. Y ahí mi programa. Y la última, finalmente, es probablemente la más conocida de todas, es otra carta a Pose, en la que expresa más vivamente el nivel de ambición, de transformación que Sarmiento veía para la Argentina eh, de la mano de su administración. En el 67, nuevamente, antes de la elección, le escribe a Pose desde Nueva York pidiéndole que empiece a mover la situación en Tucumán y en varias provincias a su favor, y le dice «un inmenso poder moral» una corriente de opinión fuerte, esto es lo que quiere decir, un inmenso poder moral pondría a mi disposición una elección hecha como se presenta hasta aquí. Es preciso conservarle ese carácter. Yo no quiero gobernar, sino para gobernar y hacer efectivos los pensamientos que en 30 años he emitido. Necesito ser llevado al poder por una fuerte opinión para poner la mano donde duele. Ya... Los culones de Buenos Aires sienten dónde les aprieta el zapato. Los mazorqueros, los bárbaros, los ladrones me comprenden. Por mi parte, y esto es para ti solo, le dice a Pose, te diré que si me dejan le haré a la historia americana un hijo. Una bravuconada muy sarmientina, ese tono de ambición descontrolada, él no viene a administrar cosas, no viene a jugar a la política facciosa solamente viene a transformar a la Argentina, viene a integrar a la Argentina este movimiento de expansión de un republicanismo liberal y siente que él va a dejar una marca en la historia. Y esto yo creo es lo que marca ideológicamente fuertemente a su programa y creo que son las señales más claras que Sarmiento traía un programa de ideas fuerte y que combina entonces el juego político de corto plazo con esta ambición eh, transformadora. ¿En qué consistió ese experimento republicano? ¿En qué consistió transformar en un programa de acción política ese movimiento oceánico republicano, como lo llama Sarmiento. Bueno, yo creo que aquí le, eh, Laura va a hablar en más detalle de los la, de indicadores, de los ítems en términos de la modernización del país que Sarmiento va a desarrollar y también en términos del diseño institucional. Sarmiento tiene ideas muy claras sobre qué es lo que falla en el diseño institucional argentino, por qué hay un ejecutivo fuerte, por qué necesita menos gobiernos que Urquiza, pero más gobierno que Mitre, por qué hay que reconstruir una autoridad que Sarmiento siente débil. Esta combinación de la reconstrucción institucional para que se pueda gobernar con cierto signo ideológico, pero gobernar y que permita modernizar el país, como mencionaba antes, en, en, en términos de la educación o de la tierra, y que Laura seguramente va a hablar, son las, eh, los carriles por donde creo ese programa ideológico se va a desarrollar. Voy a parar acá porque me estoy acercando a los 20 minutos, yo diría que además nos queda, después podemos en la segunda intervención ampliar un poquito más esto, de qué manera esto se proyecta hacia las décadas siguientes, de qué manera este programa transformador asimila, choca, se combina con lo que se va a desarrollar a partir del 80 en la Argentina, tanto en términos de transformación institucional como en el programa de desarrollo que la Argentina experimenta a partir de esos años. Pero lo podemos ver, eso después paro acá y le doy la palabra a Laura.
3: Bueno, Eduardo habló un poco de la previa de la elección. Yo voy a hablar ahora de por qué o en qué medida podemos pensar que la elección de Sarmiento a la presidencia fue decisiva para la historia argentina. Finalmente, Sarmiento alcanzó el puesto que durante tantos años pensó que debía ocupar, que era la presidencia de la nación. Pero en ese momento en que asume el mando, son conocidos algunos detalles de esa jornada, él no está nada satisfecho con el cuadro que se encuentra. Dice la prensa sobre la jornada. El primer acto administrativo del señor Sarmiento fue, según la nación argentina, pedir silencio a los espectadores del Congreso. El último del general Mitre en el fuerte al entregar el bastón fue ordenar por repetidas veces silencio a la muchedumbre de muchachos y curiosos que se apoderaron de la Casa de Gobierno el pobre presidente apretado contra la mesa con menos respeto que si fuera un changador extendía los codos para mantenerse de pie en medio de las oleadas de gente apiñada estrujada empujada por otras olas que subían las escaleras y entonces después de pintar este cuadro bastante convulsionado de la entrega de mando el editorial sentenciaba jamás se ha presentado espectáculo más innoble y vergonzoso en el antiguo fuerte. Mandar a abrir de par en par las puertas del palacio para dejar entrar 3.000 curiosos era crear un tumulto, a designio o por imprevisión. No había guardias ni policía, y donde la había, la muchedumbre está habituada a atropellarla y burlarse de ella. Todo la obra de seis años de populacherío, que se refería obviamente a la presidencia de Mitra. Bueno, la editorial era mucho más largo que eso, y buscaba dictar a Sarmiento cuáles iban a ser los términos de su presidencia, que iba a estar marcada por una parte por un mitrismo que todavía contaba con mucho poder, con el interior convulsionado por los alzamientos federales y la Argentina embarcada en una guerra internacional. Sarmiento, como era Sarmiento, digamos, no pudo menos que aceptar el desafío que le presentaba Paz en esta editorial, y en una carta privada le contestó por una parte reprochándole el hecho de que se, se sintiera en derecho de darle consejos al Presidente de la República, que era efectivamente lo que hacía la editorial, pero le decía que lo perdonaba porque sabía que no se trataba de un error personal, sino que más bien veía en esa actitud de paz el símbolo de una época signada por la falta de respeto a la autoridad, que resultaba evidente tanto en las manifestaciones públicas como en el Congreso como en el lenguaje de la, pre de la prensa. Decía Sarmiento en esa carta, Lea usted la nación argentina y oiga la relación de lo que hacen Chumbita y otros en el interior. Escuche el traqueteo del caballo de los indios en nuestras fronteras o de los salteadores en los caminos, que se transforman en políticos y saquean ciudades, y encontrará en tan divergentes hechos manifestaciones de una misma causa. Y entonces se preguntaba, y esta pregunta me parece que es lo más central de la carta, ¿es esto efecto de las instituciones republicanas? Bueno, Sarmiento pensaba que era un efecto posible, pero no necesario, y que había otra manera de construir instituciones republicanas de manera mucho más ordenada, un poco tomando con, eh, con la propia turbulencia que tenía, la experiencia norteamericana. Conocemos por el Facundo que en su mirada varios problemas de la Argentina nacían del propio medio, que generaba una forma particular de vida social y de política. La barbarie era el fruto natural del desierto y el principal obstáculo a la gobernabilidad. Y eso era evidente para Sarmiento tanto en los alzamientos de las montoneras como en la política popular de Buenos Aires. Entonces, para transformar la política nacional, apostó por un programa triple de modernización social, fortalecimiento de la autoridad del Estado Nacional y desmovilización popular, y buscó de esa manera crear otra república, una república que, según él, realizara la libertad en el orden. Como sabemos, los resultados en cada uno de estos tres frentes fueron bastante divergentes. Yo voy a empezar primero por la modernización social, porque en el propio razonamiento de Sarmiento ocupó un lugar muy sustantivo para pensar los otros dos, ¿no? para la construcción de una república. Él creía que para asegurar cualquier tipo de funcionamiento institucional, primero había que civilizar el desierto, obviamente. Sabemos que él, a diferencia de Alberti, por ejemplo, creía que el Estado tenía que tener un rol muy activo en, para convertir, convertirse en una suerte de promotor del desarrollo y poder realizar la fórmula del progreso en Argentina. No, no se trataba simplemente de dejar que las cosas sucedieran, sino que efectivamente tenía que tener una política muy activa al Estado Nacional. Y esto fue evidente en muchas de las medidas que tomó en su mandato, yo voy a recordar algunas. Por ejemplo, en la construcción de vías férreas, que se multiplicaron casi por tres durante su gestión, en el desarrollo del telégrafo, que resultaba central en la comunicación del territorio y que durante su presidencia conectó varias de las provincias y a su vez a las provincias con Valparaíso, Río de Janeiro y Europa. También en la actividad postal, que es obviamente muy importante no solo para la modernización social, sino también para la gobernabilidad, que se duplicó en esos años y se modernizó con la creación de la Inspección General de Correos y a través de importantes convenciones postales con Estados Unidos y con Brasil. El presidente creó también una oficina topográfica y apostó al fomento de la exploración y canalización de los ríos y a la apertura de caminos que conectaran el mercado interno y sirvieran para facilitar la gobernabilidad en las provincias. Buscó darle un rol más activo al Estado en el impulso a la inmigración y colonización y soñó con que esas medidas lograran transformar la enorme pampa apenas ocupada por vacas y por pastos en un territorio poblado de farmers a la norteamericana en que el régimen municipal alimentara la vida pública. Es decir que la agricultura a la que consideraba una actividad más civilizada comenzara a disputar el predominio que tenía la gran propiedad ganadera lo cual no solo iba a repercutir en el futuro económico de la Argentina, sino sobre todo en el tipo de ciudadano que se iba a formar en el país. Como sabemos, por razones que iba más allá de su política, los logros en ese punto fueron más bien limitados. Más allá del espacio pampeano, para lograr la modernización económica y social, también puso el foco en la provincia de Córdoba. Nosotros sabemos por el Facundo que él veía en Córdoba, a la que no conocía cuando escribió el Facundo, un símbolo de todo el atraso que teníamos que superar del atraso colonial. Por eso apostó por transformar a través de Córdoba el interior, creando la Academia Nacional de Ciencias allí, el Observatorio Astronómico, contratando a las maestras norteamericanas y organizando también la primera exposición industrial del país, precisamente en Córdoba, cuando llega el ferrocarril. Junto con esta apuesta por Córdoba como llave del interior, que es algo clave, digamos, en la política del siglo XIX, el grueso de su política de cara a la transformación de las provincias estuvo dado por su labor en la promoción de la educación, como es previsible. ¿no? Lo primero que hizo al llegar a la presidencia fue tratar de ponerse en autos sobre cuál era la situación en las provincias y después para tener un cuadro un poco más eh, detallado impulsó eh, la realización del censo del 69 que fue expuesto por el congreso y que reveló que tres cuartas partes de la población eran alfabetas. Para remediarlo subvencionó escuelas primarias que en principio dependían de las provincias estableció escuelas normales y contrató a las maestras norteamericanas. Así, antes lo que dije era los científicos. Me equivoqué. Asimismo, continuó la obra de Mitre relativa a la creación de los colegios nacionales en las capitales provinciales y dispuso que dieran clases nocturnas para la instrucción de artesanos y que abrieran sus bibliotecas a todo el público. Labor que complementó con la creación de bibliotecas populares en todo el país, para la cual mandó comprar libros en todos lados y estableció canjes de publicaciones con los países limítrofes, con Europa y con Estados Unidos. En síntesis, su labor de gobierno en este punto fue enorme y tuvo consecuencias de muy largo plazo en la Argentina que llevaron, entre otras cosas, a que bajara su tasa de analfabetismo a un tercio de la población en los siguientes 30 años. Pasemos ahora al segundo eje de su programa, el fortalecimiento del Estado de la mano de su centralización. Sarmiento no creía que las provincias tuvieran capacidad financiera, política o institucional de ningún tipo para llevar adelante ese enorme programa de transformación social. Y por eso trató de sortear por diferentes medios los obstáculos que el federalismo ponía a la capacidad de acción del Ejecutivo Nacional en las provincias. Durante su gestión los gobernadores tuvieron que acostumbrarse a las frecuentes circulares del presidente que pasaron a ser parte de la rutina en la relación entre nación y provincias, algo que con Mitre no sucedía, y en las cuales Sarmiento les recordaba que como agentes del, eh, naturales del gobierno federal tenían que cumplir con todas las leyes dispuestas por el Congreso, pero que de ningún modo podían ellos erigirse en intérpretes de estas leyes o en intérpretes de la Constitución, simplemente estaban ahí para ejecutar. Sarmiento buscó consolidar la autoridad del Gobierno Nacional por varios otros modos, más allá del manejo que tuvo de los gobernadores, que incluían la afirmación del poder presidencial a través de reformas de protocolo y en los edificios gubernamentales, algo que le prestó mucha atención, a diferencia de Mitre, pero sobre todo de la mano del desarme de los núcleos militares opositores que había en las provincias y que eran de distinto signo, como los Taboada en Santiago del Estero o López Jordán en Entre Ríos. Para ello apeló una serie de cambios en la esfera militar que involucraron el aumento de poder de algunos oficiales, los llamados procónsules, el fortalecimiento de los poderes del presidente en áreas decisivas para mantener el orden como lo son el estado de sitio y las intervenciones federales y por último la centralización y profesionalización del ejército en ese momento el ejército combinaba fuerzas de línea manejadas por el gobierno central con las llamadas guardias nacionales que eran milicias ciudadanas administradas en la, en la práctica por las provincias y que eran cuerpos que permanentemente estaban involucrados en las disputas locales y servían de base a los alzamientos armados en las provincias. Por eso Sarmiento trató de limitar el espacio de las milicias y empezar a profesionalizar el ejército, creó el colegio militar, la escuela naval militar, y por otra parte impulsó la primera ley de reclutamiento de la Argentina que estableció que todas las provincias tuvieran unas fronteras, tenían que contribuir a la remonta del ejército este punto junto con otros relativos a la organización militar llevó a muchas tensiones con las provincias que no querían ver disminuidas obviamente sus prerrogativas militares y esas tensiones empezaron a ser evidentes en el senado donde estaban los representantes de estas provincias pero también el núcleo más fuerte de su oposición que en ese momento se nucleaba en torno a Mitre que era senador no sorprenden entonces las dificultades que tuvo para hacer subasta hacer aprobar subasta iniciativa parlamentaria Sarmiento mandaba leyes al congreso todo el tiempo eh, y esa iniciativa parlamentaria incluía estas reformas militares, pero también otras reformas que buscaban cambiar, transformar los principales espacios de intervención política, que eran las elecciones, la prensa y estos alzamientos armados. Entonces, el tercer punto de su programa va dirigido hacia allí, a transformar las pautas que regían las relaciones entre gobernantes y gobernados. En lo que hace a las elecciones, Salmiento tuvo muchísimas iniciativas, bueno, se, se conocen por ejemplo la reforma electoral que, que luego sucedió pero más allá de eso algunas fueron pensadas por él directamente para ordenar los comicios y dejar que fueran hacer que dejaran de ser actos casi de guerra entre grupos rivales para eso presentó un montón de leyes al congreso que mucha bolilla no le dio y entonces directamente optó muchas veces por por decreto separar a oficiales del ejército que resultaban opositores y que instigaban a la violencia en las elecciones o incluso mandar oficiales adictos a las provincias para mantener el orden en, en las elecciones. También buscó domesticar el ámbito de la prensa y en su mensaje de apertura de sesiones del Congreso del 74 pidió sancionar una, re, una ley que regulara las publicaciones. Aunque la Constitución establece la prohibición de limitar la libertad de imprenta de cualquier manera y establecer jurisdicción federal, Sarmiento una vez más entendió que las instituciones nacionales eran las que tenían que actuar cuando se trataba de escritos que cometían delitos contra el orden, como lo hacían estas publicaciones que llamaban a la insurrección continuamente, y que las cámaras tenían que tomar medidas definitivas contra la prensa, a la que consideró, en esa etapa de su carrera, y es una cita de él, una cátedra de perversión de ideas y un incentivo al desorden. Y por último, precisamente contra estas insurrecciones instigadas desde la prensa y que utilizaban a las milicias ciudadanas para organizarse, dispuso su acción más severa, defendiendo, por ejemplo, las ejecuciones de sublevados por parte de consejos de guerra. Sarmiento consideró, como en ese entonces lo hacían muchos de sus ministros, que la Argentina, cuando regía el estado de sitio para poder restablecer el orden en los territorios sublevados, lo que regía en la práctica era la ley marcial, y que cuando la nación estaba en peligro, los poderes del presidente no tenían que tener ningún límite. Este fue un punto muy contestado de su accionar, y aunque en parte fue contrapesado por el accionar de los otros poderes públicos, tanto el Congreso como la Justicia Federal, que buscaron moderar este accionar presidencial, sentó precedentes para el manejo de futuras crisis políticas, por ejemplo, la que se produjo en el ciclo revolucionario de 1890-1893, cuando... En parte, se recuperó varios de los lineamientos de Sarmiento para la represión de los alzamientos opositores. Entonces, para cerrar, la elección de Sarmiento fue decisiva, me parece, por la importante modernización que trajo su obra de gobierno, pero también porque su gestión le dio una nueva dirección a la construcción de ese Estado que se estaba dando, un, un nuevo modelo de República, de República Federal, que él alentó y que fue muy disputado. Eso creo que después podemos recuperarlo un poco en el debate, porque hubo otros sectores de las dirigencias que defendieron formatos alternativos de organización institucional, en los cuales la movilización cívica o la participación popular tenían que tener un rol más activo, es decir, otros equilibrios entre autoridad y libertad. Estas disidencias en las dirigencias explican en parte los límites que tuvo su obra de gobierno, pero que obedecieron además, me parece, sobre todo, a que para lograr la gobernabilidad, Sarmiento tocó la fibra más delicada del sistema político, que es el federalismo. Con todo, a pesar de los límites, esas formas en que él propuso organizar el Estado y un régimen político trascendieron su presidencia y alentaron la formación de una constelación de dirigencias provinciales que en 1880 llegó al poder de la mano de Julio Argentino Roca y que nosotros conocemos como el Partido Autonomista Nacional. Pero, a pesar de que el Partido Autonomista Nacional tomó muchas de las ideas de Sarmiento como su programa, Sarmiento tampoco estuvo contento con el cuadro que le pintaba entonces la política nacional. En los últimos años de su vida se opuso a la ley de premios militares eh, para quienes habían participado en la llamada campaña del desierto porque consideró que multiplicaba el problema de la gran propiedad y desalentaba la inmigración. Disintió también con la política educativa del roquismo y por eso renunció a la presidencia del Consejo Nacional de Educación. Discutió además el giro que dio la presidencia de Roca hacia Europa en vez de los Estados Unidos en busca de modelos institucionales y sobre todo militares y se sintió en general ajeno a un tono de época que resultaba incompatible con su euforia e intensidad en la vida pública.
2: voy a plantear como tres preguntas. Una, ¿cómo ves, vos has trabajado mucho y mencionaste en tu presentación, la centralidad del papel de los poderes de emergencia, de las facultades extraordinarias, que en cierto momento Sarmiento quería defender para el Ejecutivo era en la declaración del estado de sitio, o en las intervenciones federales, etcétera. Quería ver cómo veías eso en el, en el largo plazo, si eso podemos verlo como una marca de momento, de una coyuntura particular, si deja sentado un problema de diseño institucional en la Argentina, ¿no? se ha marcado muchas veces esta preponderancia del Ejecutivo, es interesante ver que continuamente uno encuentra argumentos sobre la debilidad del Ejecutivo y no sobre la fortaleza. Entonces quería ver si podías expandir un poquito más eso, Sabemos que Sarmiento, esto sí era algo que el, el modelo americano y la experiencia de Lincoln eh, con la suspensión del habeas corpus, la declaración de ley marcial, esto había sido un precedente importante, pero quería ver cómo veías eso en el, más en el largo plazo del 19 y en el más largo, largo plazo en la, en la, historia, en la política argentina en general. Esa es una. Lo segundo, quería ver si decías algo más sobre la prensa militante, digamos. No, no solo lo que Sarmiento... Eh, hizo y pensó sobre esto sino para contextualizar eso también sobre la relevancia de la prensa como una cara de la política del periodo ¿no? sobre esto se ha escrito mucho también pero creo que sería bueno hacer un panorama de eso de una manera de entender la política en la que no es solo la vida electoral o la política electoral lo que juega en términos de representación sino el papel que una prensa muy activa y muy expandida una prensa política muy muy activa cumple en ese sistema y por último, si querías ampliar algo más sobre, eh, y esto hizo, creo que Luis Alberto hizo referencia al principio, eh, el contramodelo de modernización propuesto por Alberti, digamos, mientras que Sarmiento pone mucho acento, y esto vos lo marcaste muy bien, en el papel que el Estado debe cumplir en la construcción de la ciudadanía y en los resortes que el Estado debe proveer para construir una ciudadanía, como base de un orden republicano, al parece haber tenido más confianza en un proceso más espontáneo, podríamos llamar, donde las oportunidades económicas, la inmigración, el, es el desarrollo de las fuerzas materiales y la transformación social que eso produce, lo que va a generar un modelo de ciudadanía que necesita desde esa perspectiva aparentemente menos intervención del Estado en impulsarla. Quería ver si querías comparar un poquito esas dos cosas y ver también Cómo se proyectó eso a futuro.
0: Ese debate Bien. en el
1: eh, Ahora eh, Laura seguramente va a tomar estas preguntas y creo que sería justo que ella a su vez también hiciera preguntas a Eduardo y que Eduardo las volviera a contestar desde una pequeña alteración en nuestra mecánica que creo que es muy buena.
3: Ahora le, le las ponemos preguntas. la nota. A los dos. Eh, bueno. Te dejo la pregunta ahora para que la pienses o te la doy al final, como preferís. <risa> eh, bueno, para que charlemos un poco más cómo Bell ve en, en, en Estados Unidos y en las derivas del, del republicanismo atlántico estas varias de estas herramientas para crear la república fuerte, es algo que vos lo trabajaste mucho y cómo son las formas concretas en que él arma esta, esta doctrina. Eh, igual van a salir, va a salir otra pregunta o un contrapunto de lo que voy a decir eh, ahora. Bueno, en primer lugar, yo no soy una especialista en Alberdi, pero sí, efectivamente es lo que dice Eduardo, ¿no? En Alberdi hay una, una mirada que en algún punto, permitido el ingreso de inmigrantes, con eh, el trabajo de la tierra, llegarán eh, todos los elementos, producirán por sí mismos la fórmula del progreso, ¿no? Que si, no, que si el, eh, la nación constituida logra hacer efectiva una autoridad, ¿sí? luego de eso, espontáneamente casi las cosas funcionarán. ¿sí? El tema es que, o el contrapunto con Sarmiento, es que no se trata simplemente de hacer efectiva una autoridad eh, a la vista de Sarmiento. El Perín tiene una frase muy graciosa que dice, finalmente el modelo alberdiano era demasiado simple para resultar de alguna utilidad. Lo que tiene Sarmiento es una forma de pensar mucho más a fondo cuál es el rol del Estado en la promoción, e incluso con todos los obstáculos que, como ustedes ven, el Estado este, en esta construcción eh, se va a enfrentar. Eh, pero quizás lo que en donde podrían tener más sintonías, y eh, ahí sí te redirecciono la pregunta, es en el uso, en las miradas sobre el presiden presidencialismo fuerte. La prensa militante, bueno, Sarmiento, es la prensa militante también, ¿no? Digo, sus diatribas contra la prensa, pero él es el gaucho de la pluma. Entonces, bueno, ¿cuál es la mirada que él tiene sobre esto? Bueno, efectivamente, él a lo largo de su vida, también porque ocupa distintos roles en la vida política, eh, tiene distintos énfasis y miradas sobre algunos problemas, pero es cierto que la constante, digamos, de la prensa decimonónica es una prensa muy activa, muy combativa. Eh, es una prensa que es una forma en sí misma de hacer política. No porque a veces ha predominado mucho la idea de que es una prensa completamente facciosa que denigra al oponente, el otro denigra al otro y eso es lo que lleva, eh, digamos, el debate público. No se trata simplemente de eso, se trata también de un espacio de discusión de doctrinas, se, se trata también de un espacio de difusión de las novedades institucionales en una época en que nadie entiende muy bien, ni siquiera los propios legisladores entienden cómo tiene que funcionar el sistema político. Entonces la prensa un poco reúne todos esos aspectos, no, una, una, es una especie de, también de cátedra de, de educación cívica, es un espacio central de sociabilidad política para la conformación de dirigencias y es también un lugar mucho más... Eh, turbulento, en el sentido que es un lugar de reunión también de muchos de estos movimientos sediciosos, etcétera, etcétera. Es un, es un actor que reúne en sí mismo muchos aspectos del sistema político y por eso gran parte de la mirada de los reformadores está puesto en transformar la prensa a través, de la, a través de las normas. Bueno, eso no se logra mucho. A pesar de que, bueno, se dan algunos cambios en estos años que siguen a la presidencia de Sarmiento, todas las provincias dictan leyes bastante más restrictivas para la prensa y tratan de domesticarla con un éxito relativo. Y por último, vinculado a esto, cómo domesticar la política, el tema de los poderes de emergencia, que me preguntaba Eduardo, que sí, bueno, efectivamente, hay un, hay un problema grande, que es cómo asegurar el orden, cómo construir una autoridad, yo les decía, en un escenario donde tengo los alzamientos federales, la guerra internacional, una sucesión presidencial muy conflictiva, bueno, a través de qué herramientas puedo yo asegurar la autoridad, y en un momento donde nadie respeta la autoridad, ¿no? desde la mirada de Sarmiento, sin romper el sistema político. ¿Cuál es el límite de eso? Bueno, ese límite es, va a estar en discusión durante por lo menos todo el siglo XIX, obviamente en el XX también, pero no, no voy a entrar en eso. Y es un límite que siempre está corriéndose. ¿En qué sentido? Es que no es solamente Sarmiento que efectivamente busca tomar muchos elementos de la doctrina constitucional de Estados Unidos y de la práctica constitucional para decir, no, el presidente acá necesita tener más poder, necesita tener la capacidad de llegar a cualquier lugar del territorio y reprimir y mandar milicias y no esperar al Congreso y no hacer... Bueno, Sarmiento tiene muchos deseos, pero después el sistema político tiene sus frenos y contrapesos. Y lo que va a suceder es que muchas de estas eh, iniciativas, o incluso cuando él actúa durante, por ejemplo, el receso parlamentario y hace determinadas cosas, después el Congreso censura, da vuelta atrás, la justicia modera en algún punto, algo que ha trabajado mucho Eduardo. Entonces, sí, efectivamente, hay una voluntad expansiva, digamos, en ese momento del Poder Ejecutivo, pero también hay contrapesos institucionales. El problema, me parece a mí, o lo que deja planteado la presidencia de Sarmiento, es que no tanto con estas, eh, con estas crisis, sino cuando se desata la crisis, enorme crisis que supone el asesinato de Urquiza, del modo en que él reconstruye el orden, sobre todo en Entre Ríos, ahí sí los límites cada vez son más difusos y las intervenciones cada vez son más amplias en las provincias, más militares, con mayor ocupación y con más accionar discrecional del presidente, y eso deja sentados presidentes a pesar de que hay intentos de combatirlo, digamos, desde las instituciones, desde la política, desde los partidos, etcétera, etcétera, hasta el fin de siglo. Eso, y te dejo plantear una pregunta sobre el 80, <ríe> porque me decía Eduardo, bueno, pensar esto en el largo plazo también. Él fue mencionando varias cosas en su presentación relativa al funcionamiento de si el gobierno elige a su sucesor, si el presidente elige al presidente siguiente o no, cuál es el funcionamiento del sistema político, qué rol tienen las provincias, el peso que tienen las provincias en este funcionamiento de la sucesión, si la autoridad se construye de la periferia al centro o no, y si esas peleas se dan simplemente por cuestiones relativas a la competencia por el poder o por doctrinas. Y me parece que todo ese conjunto de cosas sirve para repensar el 80 o podemos ya que no hay otra elección decisiva del siglo XIX planteada para el siglo, pensarlo un poquito más en el largo plazo, ¿no? más allá de Sarmiento, y pensar un poco las derivas después del 80, y ver cómo efectivamente son esos elementos, cómo se van tejiendo esos elementos, la configuración de eh, una nueva red de dirigentes provinciales, el desarrollo de una doctrina sarmientina, digamos, sobre la autoridad y el orden. Eh, los que... Ah, está bien... Eh, o sea, no, faccional, no es mero faccionalismo, sino que hay un consenso en un programa y cómo eso después cuaja en el 80, hayan llevado a la práctica el programa de Sarmiento o no, me gustaría un poco que, que Eduardo hable de eso, pero también cómo se transforman las pautas, la otra pata del faccionalismo que vos decías, que es la mirada sobre el adversario político, qué pasa en el 68 qué pasa en el 80, qué pasa en el fin de siglo, si hay ahí un, tendencias, cambios ¿qué te parece?
1: And, eh... Anticipo dos, de, no preguntas, sino comentarios prácticos. Dos personas me dicen algo que, con lo cual coincido, que es que se le pide a los panelistas que hablen más lentamente. Creo que hay consenso, consenso eh, general, yo entiendo que el entusiasmo hace que uno quiera decir muchas cosas, pero quizás es mejor decir menos cantidad, pero que queden eh, claras, sobre todo porque esta no es una reunión académica, digamos, sino que un este, eh, público eh, general y creo que, hay que es bueno adecuarnos a eso. entonces No, eh, por escrito, por favor. Las, re
2: las reglas son las reglas, diría Sarmiento. Primer punto, Estados Unidos y Sarmiento. Ya, ya dijimos varias veces y Laura lo repitió también, efectivamente Sarmiento tiene sus dos experiencias norteamericanas, primero en la década del 40 después en la década del 60, ambas tienen un enorme impacto sobre él eh, es esta segunda experiencia norteamericana de él como ministro plenipotenciario que le permite ver de cerca el impacto que la experiencia Lincoln, digamos, ha tenido en los Estados Unidos y que le reafirma su convicción que los Estados Unidos son el modelo institucional que la América del Sur debe seguir, algo que ya había anticipado en su libro de viajes, cuando se muestra de manera muy explícita su desilusionamiento, digamos, final, con la vieja Europa en crisis, en la que las revoluciones del 48 ya casi se pueden palpar, como él expresa en las páginas de los viajes, y su enamoramiento con la potencialidad el experimento norteamericano ofrece. Veinte años después, la experiencia de la guerra de secesión ha agregado nuevos elementos y la figura de Lincoln se convierte para Sarmiento en un modelo eh, de una potencia notable. Lincoln, dice Sarmiento, en esa biografía que él arma un poquito recortando biografías ya publicadas, Sarmiento escribe una introducción, toma fragmentos de varias biografías de Lincoln publicadas, las traduce al español y publica una vida de Lincoln. Y en ese texto dice, Lincoln completa a los Estados Unidos como gobierno. Algo que numerosos analistas posteriores de la historia norteamericana iban a repetir. El modelo institucional norteamericano se termina de cerrar no con la Constitución de Filadelfia, sino con el paso de Lincoln y las enmiendas a la Constitución. Entonces, es una figura de enorme peso. Algunas de las razones tienen que ver con cosas que ha
0: mencionado
2: Laura. La idea que un gobierno republicano progresista puede utilizar legítimamente instrumentos como la suspensión del habeas corpus la imposición de la ley marcial, el estado de sitio, la suspensión de las garantías constitucionales y se trata de salvar el futuro de la república. Eso tiene para Sarmiento una importancia enorme. Mitre y él han enfrentado y están enfrentando levantamientos provinciales que continuamente desafían al gobierno nacional y Sarmiento quiere tomar eso como antecedente legitimador de lo que se debe hacer en la Argentina. Una segunda dimensión es la traducción muy ambiciosa, el programa de traducciones de doctrina constitucional norteamericana que Sarmiento va a impulsar y que va a difundir en todos los tribunales federales en la Argentina. El gobierno subsidia una serie de traducciones de los autores más conocidos del constitucionalismo norteamericano, empezando por Story, Pascal, Curtis, etcétera, una larga lista que Sarmiento impulsa y que dice los jueces federales deben aprender esta doctrina. Tenemos algo, es como eh, dice en un pasaje, cuando compramos un remedio y nos trae el prospecto. Nosotros hemos comprado este modelo constitucional, la doctrina constitucional norteamericana es el prospecto de esa medicina y nuestros jueces federales deben mamar eso y aprenderlo para desarrollar, de manera correcta ese modelo institucional que se va asomando. Yo diría que hay una tercera dimensión que la guerra de secesión y el modelo lincolniano ha eh, eh, transmitido a Sarmiento, que es la manera de ver las relaciones nación-provincias. Si durante muchos momentos de la historia argentina la idea de la soberanía provincial ha tenido muchísima fuerza y en estos años se produce, como bien eh, se ha estudiado, una especie de desplazamiento conceptual de la idea de soberanía provincial hacia la idea de autonomía provincial, que es algo muy distinto. La guerra de secesión y el periodo de reconstrucción posterior a la guerra, le reafirma a Sarmiento la necesidad que los gobiernos nacionales corten de cuajo toda posibilidad de realineamiento o reencendido de esa idea de soberanía provincial que puede intervenir para bloquear decisiones de los gobiernos federales o los gobiernos nacionales. Las viejas doctrinas de nulificación, como se le llamaban en los Estados Unidos, por los cuales una legislatura provincial o estadual podía bloquear decisiones del gobierno nacional. O sea, tanto un levantamiento armado como una expresión de soberanía provincial muy encendida son para sarmiento algo que debe ser combatido y esto creo que también es una dimensión derivada de la experiencia norteamericana. Y después, por supuesto, saliendo del ámbito institucional, las cosas que entran bajo el paraguas de modernización que describió eh, Laura, la potencia económica, el desarrollo del capitalismo, los niveles de consumo y de confort material que la sociedad norteamericana ofrece, son desde los viajes del 40 a esta experiencia de él como ministro plenipotenciario, algo que no deja de asombrar a Sarmiento y que él quiere para su país. Eso por un lado y por otro el sistema educativo. ¿no? También es muy conocida la relación con Mary Mann, la viuda de Horace Mann, el educador de Massachusetts, con el que Sarmiento mantiene una larguísima amistad a lo largo de los años y la influencia que eso tiene en la difusión del ideario educativo de Sarmiento, digamos, y la correspondencia entre ellos, la manera en que Mary Mann traduce el Facundo al inglés, este es otro paso de campaña, digamos, hay otro, otro acto de campaña electoral en el exterior, es la publicación de la traducción al inglés de Facundo, en el que Sarmiento le dice explícitamente a Mary Mann que es necesaria esta traducción para difundir la idea del futuro presidente, ¿no? y pide que también le consiga un doctorado honoris Causa, que también Merriman logra de la Universidad de Michigan. Entonces, esa amistad que se mueve en ese plano anecdótico, en el plano político, tiene un costado de contenido muy fuerte, que es la difusión de las ideas educativas de Sarmiento y la difusión de modelos y de, de organización institucional escolar norteamericanos en la Argentina. Esto yo creo que ahí vemos una cantidad de, de temas que relacionan a Sarmiento con los Estados Unidos. El segundo punto es eh, el consenso Alberti y Sarmiento, si yo marcaba la diferenciación entre Alberti y Sarmiento en la manera de ver los caminos de la modernización, y Sarmiento pone más acento en el papel que le cabe al Estado a través de la reforma de la propiedad de la tierra o de, las, de la educación para con construir ciudadanía, incluso de la imagen de un ciudadano ilustrado, un vecino que ha sido formado por la educación pública y que remeda en cierto modo ese farmer norteamericano, un, pequeño propietario rural, en Alberti esto, esto aparece subvalorado el papel del Estado en esa dimensión. Es la inmigración europea la que enseña al local, no es necesario todo este acento en la educación letrada. Alberti le tiene miedo a esa exageración en la valoración del letrado para Alberti. Esto es uno de los pecados de la cultura política hispanoamericana, esta sobrevaloración del letrado en la política. Entonces le tiene miedo a sobredimensionar el papel de la educación letrada y cree que hay algo así como la educación en las cosas, la educación práctica, que el trabajo, que la industria, que el comercio, que el papel del vecino que trabaja codo a codo el inmigrante con el criollo, va a generar un mejoramiento en la cultura cívica local. Entonces ahí puede haber una diferenciación, pero efectivamente hay un punto de contacto en que ambos creen que es necesario construir autoridad. Uno de los dramas de la Argentina es la del vacío de autoridad y en ese punto ambos están de acuerdo. Eh, y, y el resto es diferencia política. Cuando sale las bases, Sarmiento la recibe y la saluda como el programa de toda su generación. Los distintos alineamientos políticos con Mitre y con Urquiza los van a separar, pero creo que sigue habiendo ahí un fondo de acuerdo muy importante. Y finalmente el roquismo, que cuando llegamos al 80 uno podría decir, bueno, el, el, el roquismo por un lado confirma este realineamiento de las dirigencias provinciales que logran derrotar a Buenos Aires, la federalización de la ciudad de Buenos Aires en el 80, el último levantamiento de Tejedor en defensa de la, de la autonomía y, y, el, y la derrota a manos del Ejército Nacional es como el símbolo de que ahora ese Estado Nacional que está en manos de dirigencias provinciales que vienen del interior, logra derrotar a la provincia más fuerte, creo que incluso el 90 podría ser visto como otro capítulo de esto. Finalmente para algunos el 90 es una reacción también porteña, como decía Goyena, creo que fuera, o Estrada, contra los bárbaros del norte. ¿no? Hay una reacción del 90 no solo contra eh, las denuncias o, o por las denuncias de corrupción de Juárez Elman y del Unicato, por el proceso de secularización que los católicos reaccionan en contra, pero también con esta idea de que es Buenos Aires levantándose para recuperar lo que han perdido frente a esas dirigencias del interior eh, en el 80. Entonces, yo creo que ese legado de estos realineamientos, sí, va a seguir estando ahí presente, pero creo que Roca, efectivamente, logra de manera mucho más contundente eh, aquello que Sarmiento venía, o, o que en todo caso la, la, la elección de Sarmiento comienza a preanunciar y es eso que Botana, creo, llamaba la reducción a la unidad. ¿no? Finalmente Roca va a eliminar las milicias provinciales, va a lograr la unificación monetaria, sanción de nuevos códigos, y hay una serie de resortes aún más potentes que los que se habían preanunciado con la elección de Sarmiento y que tienden a lograr finalmente esta consolidación del país en un Estado nacional bajo el liderazgo de esta liga. Digamos.
1: Muchas de las preguntas han sido hechas eh, antes de esta eh, segunda ronda donde al menos tangencialmente algunos de los temas están tocados, pero yo creo que vale la pena eh, recoger la, la, la inquietud y precisarlo. Hay eh, a ver, dos o tres que me parece que van más o menos a lo, a lo mismo y le voy a pedir a los dos que, que las contesten. Eh, la primera dice muy específicamente... ¿Cuáles eran eh, las diferencias entre los candidatos en 1868? si eh, hoy se los ve bastante parecidos o iguales, dice, dice acá. Entonces, ¿cuáles eran las diferencias que en el momento percibían los que eh, votaron? ¿No? Eh, otra, bastante similar, que plantea en términos más generales, es ¿cuáles son las ideas centrales en disputa que necesitaba la Argentina definir tanto hacia el pasado como hacia el futuro en la elección del 68. O sea, Dicho de manera un poco más general el mismo eh, problema y una eh, tercera que me parece que muy específicamente apunta a una gran discusión eh, cómo es cómo es que los federales gobernaban como unitarios y los unitarios nos dieron una constitución federal. Así que los invito a, a los dos, quizás empezando por Laura.
3: Bueno, lo toque que pensar un, bastante. Decía eh, la pregunta... Es
1: vuelo, que te salga lo, que...
3: <risa> lo que sale. Lo
0: que sale, sí, sí, sí.
3: No, porque está la pregunta, es, bueno, ¿qué diferencias habías entre los candidatos? Es una pregunta, ¿no? Formulada de una manera, que yo la respondería de una manera. Pero viene acompañado por qué diferencias percibían los que lo votaron. Y ahí ya abre todo otro problema, que es, bueno, quiénes votaban, cómo votaban. ¿Por qué votaban? Entonces, en principio, despejar esta parte de la pregunta. Las elecciones en el siglo XIX eh, no necesariamente se guiaban, no, no se, se guían hoy, pero estamos hablando del XIX, por ir a votar al candidato de tal, eh, que tiene tal idea, yo individualmente, con la autonomía de mi razón, voy y elijo a mi candidato, sino que tenía que ver, en general, con prácticas colectivas de movilización política, donde la gente que iba a votar, en general, eh, iban grupos, iba um, organizada previamente, iba con algunas prácticas ya aceitadas sobre cómo votar, cómo tomar el control de las elecciones, etcétera, etcétera, que es un poco lo que Sarmiento trataba de combatir con lo que yo mencioné muy rápidamente sobre la reforma electoral. Entonces, no pensemos en qué veían los votantes, pensemos en qué veían quizás el resto de las dirigencias. Y yo creo que ahí la clave, de lo, la diferencia clave entre los candidatos, está un poco en las cosas que ya dijo Eduardo. Bueno, Primero, en que si yo voto a Elizalde, estoy votando al delfín del presidente, estoy votando a Mitre, estoy votando a una perpetuación del poder de Mitre. Entonces eso, ¿no? por más que no haya llegado, eh, digo, cuando están la previa a las candidaturas, no el día de la elección. ¿no? Eh, si yo voto a Urquiza, Urquiza representa a todo el federalismo, eh, que sigue a la derrota de Rosas. Entonces, no es solo Urquiza, es una forma de gobierno, es una forma de organización de la relación entre Entre Ríos y el resto de las provincias, una forma de organización de la relación con Buenos Aires. Y por último, me parece que lo más clave, y ahí quizás al cine de Sarmiento tienen un espacio de ¿no? donde pueden llegar a coincidir, eh, es lo que decía Eduardo, Eduardo, que le decía Sarmiento a Pepe Pose, más autoridad que tal, menos autoridad que tal. ¿Dónde está el límite entre autoridad y libertad? Yo creo que ahí ese punto sí estaba en, en cuestión muy fuertemente en esa elección, donde gran parte de la candidatura de Sarmiento surge de las propias filas del Ejército Nacional. Entonces, eso que no mencionamos mucho acá, hay que tenerlo siempre como guardado acá, en el costadito, digamos. Eh, ¿Cómo? Y falta Alcina. Bueno, y Alcina hace un cálculo político también, ¿no? Alcina representa como una forma de, de ejercer el poder y de construir la política, pero que también hace un cálculo político de cuál es el cálculo político eh, acertadísimo que hace a diferencia de Mitre, bueno, ¿cómo construyo yo una coalición nacional? Yo de acá tengo que salir solo con una coalición nacional. Como Buenos aires no se llega a ningún lado. Y él muy rápidamente se vincula con dirigencias del interior que se están transformando efectivamente por los cambios que hay en el federalismo del interior y él lo lee eso mucho mejor que, que Mitre.
0: ¿Listo? Sí.
2: No, sobre esto último digo nada más que tanto es así que hasta se considera una posible alianza Urquiza-Alcina. Una posibilidad que se dé ahí, que Mitre va a salir a denunciar, es que Alcina busque el apoyo de Urquiza y mutuamente re, refuercen esta idea de una, de una coalición nacional.
3: No,
2: quería decir algo más sobre las diferencias entre candidatos y las ideas que, en disputa. Es que, en el fondo, la, la tercera pregunta también alimenta las otras dos. que son estos federales que se comportan como unitarios y unitarios que dejan una constitución federal? Yo creo que todo eso es una señal de lo cercanas que estaban muchas de estas posiciones. Retóricamente, uno podía encontrar eh, las tintas cargadas sobre esta oposición entre liberales y federales, o unitarios y federales, pero está claramente que para 1868... Federales y liberales no reproducen los conflictos de unitarios y federales, son cosas distintas, aunque sigan usándose las mismas etiquetas. Y en parte yo creo que son distintas, esto no quiere decir que no haya diferencias, pero, pero ha habido acercamientos. Yo creo que efectivamente hay algunos puntos en común y que muchas de las dirigencias federales del interior no están tan alejadas en cuanto al proyecto de país que vislumbran a futuro, de lo que algunos liberales moderados, a lo mejor algunos son más agresivos, más radicales, otros más moderados, pero no hay un desacuerdo tan, tan fuerte. Eh, y entonces muchas veces las, las diferencias que se perciben son de los alineamientos atrás de candidatos y no tanto de programas doctrinarios de fondo muy, muy distintos. Sarmiento yo creo que eh, lo que tiene es esta idea de potenciar la necesidad de transformar el país. No es que sus recetas sean tan, tan distintas a las de otros posibles candidatos. Probablemente el empuje y la agresividad y la fuerza con la que él quiere avanzar en ese programa es lo que lo distingue un poco de los otros candidatos, me parece a mí.
0: ¿Están las tres cosas?
1: Sí. sí. Bueno, la, eh, tenemos tiempo, así que si quieren mandar más preguntas, está bien. Ah, son las mejores. Eh, hay una pregunta sobre la guerra de la Triple Alianza, que terminó en 1870, este, y la, eh, sobre todo sobre la, la forma en que se llegó a la paz Acá en la pregunta menciona la frase, creo que es de, de, de Drago, la victoria no da derechos, que habría caracterizado la posición argentina. Una de las preguntas es qué papel jugó Sarmiento en esa eh, eh, posición. Y la otra parte de la pregunta es cuáles son las consecuencias inmediatas y de largo plazo, largo, largo plazo, ¿no? Que originó esta paz en nuestras relaciones con los países vecinos.
2: No, esa segunda creo que no me animo a responder y habría que traer algún experto en relaciones internacionales, no estoy muy seguro cuáles son las consecuencias de largo plazo en términos de la, la política exterior o la diplomacia argentina. Una consecuencia de la paz, yo creo que Laura hizo alusión recién, son oficiales que han estado en la guerra los que se alinean más fuertemente detrás de la candidatura de Sarmiento. No mencionamos al general Arredondo, que es una figura clave en, en alinear muchas de las dirigencias políticas del interior a favor de de Sarmiento. Eh, también en términos de la profesionalización del ejército, en el largo plazo, esa es una consecuencia bien, bien importante. Eh, en ese sentido, la guerra eh, cumple un papel importante en, en ese sentido. Al mismo tiempo, la guerra ha alimentado muchos de los levantamientos y las rebeliones contra el gobierno de Mitre y también Sarmiento. O sea que es claramente, si tal vez hemos hablado poco de la guerra del Paraguay en el contexto, y, y es una buena una buena intervención traerla a la mesa es claramente uno de los eventos que motoriza muchas de las cosas que van a marcar el contexto de la elección del 68 estoy un poquito inseguro no me animo a decir nada sobre esto de la, los efectos de largo plazo en las relaciones argentinas con sus vecinos Pero habría que pensarlo un poco más a eso
1: bueno ahora una para para laura eh, se habló, se habló en general, de, Eduardo habló en general sobre la vinculación de Sarmiento con Mary Mann y con el proyecto educativo del de, eh, marido de Horace Mann. El, la pre, acá se pregunta específicamente por la influencia de las maestras estadounidenses en el contexto de la educación pública del momento. Eh, Esto es un examen verdaderamente. Sí, eh.
3: lo sé, me <risa> tengo <que> poner <risa> a estudiar. <risa> Eh, más allá de, de los resultados positivos que tiene el envío de todos estos maestros a determinadas provincias, creo que los efectos se tienen que medir no solo por eso que efectivamente funciona para la formación de los chicos y para la formación de otros educadores sino también por eh, los conflictos que esto trae sobre todo como yo les decía en un sistema donde son las provincias las que tienen que asegurar eh, la educación y sobre todo en Córdoba que es la provincia que más conozco, esto trae enormes problemas que alimentan un ciclo de conflictos que después va a terminar vinculado al conflicto por la educación en el 80. O sea, en algún punto se están poniendo las, eh, las fichas, se están colocando las fichas en formas distintas de entender la educación, de algo que tampoco se habló, que es bueno la educación asegurada eh, por instituciones como la iglesia o la educación, asegurada la educación primaria estoy hablando en todo momento por eh, por el estado entonces en algún punto eh, las derivas de lo que trae el, el, el experimentar contra maestras norteamericanas no solo tiene que ver con efectivamente con los métodos con el, el efecto en el desarrollo de la educación sino que también tiene que ver con el debate por la, por la cuestión de la educación en el largo plazo en la argentina y me parece que eso es eh, más decisivo en algún punto el, lo que provocó en las décadas siguientes. Y no, aparte, no sé mucho sobre el, la cuestión metodológica.
1: <risa> bueno, solo los buenos historiadores se animan a decir que no saben algo, y los muy buenos que saben muy poco. <risa> los otros lo no saben todo. Eh, un par de preguntas sobre el asesinato de Urquiza y luego la insurrección de, de López Jordán. La guerra, las, 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 las dos guerras contra López-Jordán, eh, y una muy específica sobre la ley marcial y agrego yo eh, cuántas eh, en qué caso Sarmiento ejecutó eh, gente bajo la ley marcial y cómo se, se podría eh, explicar la relación entre eso y... Y las muertes ocurridas entre el 62 y el 68, tan notorias como la de Peñalosa, Benavides, Aberastain en, en San Juan, no sé cuáles de ellas encajan en la ley marcial y cuáles eh, no. Así que este, les dejo a los dos esta pregunta.
2: Antes de decir algo sobre la ley marcial, quería... Decir algo más sobre educación, porque me parece que Laura marcó bien que esto va más allá del papel de las maestras. Sí me parece eh, interesante recordar la conexión tan fuerte que Sarmiento hacía entre educación y republicanismo. Era difícil para Sarmiento imaginarse la posibilidad de una república si no había una campaña fuerte de educación. No era simplemente formación de capital humano, no era simplemente sacar gente de la ignorancia, era que el proyecto republicano tenía pocas posibilidades de subsistir y esto era otro ejemplo que él tomaba también de los Estados Unidos. Para él las políticas de reconstrucción, en cierto modo la invasión que el norte hace del sur después de la guerra, tenían ese componente, de sacar del atraso a la población esclava. Eh, y algo parecido, Sarmiento decía, tomándose algunas libertades con las analogías, debía pasar con los gauchos de las pampas argentinas, debía que sacarlos de una situación de atraso porque si no, eso no iba a funcionar como base para la futura república. Eso me parecía importante recordar Ajá, ese eh, punto.
1: Eh, agrego una pregunta sobre eso. Sí. Eh, esta, idea de, esta idea de sacar a los gauchos de la ignorancia parece un poco diferente de aquella famosa frase que creo que es de los años 60 cuando le dice eh, a Mitre no ahorre sangre de gauchos, ¿no? que parecería la idea de que con los gauchos no había nada que hacer dentro del proyecto. Sí,
2: sí yo creo que la, esa frase es una frase en una carta de, de momento de ofuscación en el que quiere enfrentar militarmente ese problema, quiere reprimir una rebelión por la fuerza. En el largo plazo yo creo que Sarmiento tiene claro que no es cuestión solo de andar reprimido, sino que debe asentar las bases para el desarrollo republicano y en eso la educación cumple un papel central. Esto lo repite muchas veces y es muy interesante esa analogía, de vuelta, con lo que pasa en los Estados Unidos. ¿no? En varias cartas a, a Merriman y a... Y a colegas y amigos argentinos, dice, los poor white, los pobres blancos de los Estados Unidos, son lo mismo que los gauchos acá, no es solo los esclavos. Ambos tienen que ser civilizados a través de la educación pública para sentar las bases de la república. La ley marcial, yo... Eh, a ver qué le parece Laura también esto. Yo creo que es interesante recordar que no es que Sarmiento se convierte entonces en un hombre que dice, bueno, a sangre y fuego voy a aplicar ley marcial, él quiere estar moviéndose en un contexto de debilidad del Ejecutivo y por tanto es necesario sumar algunos atributos. A mí en particular una cosa que me ha interesado en, en, en mi investigación es ver cómo jugaban los otros resortes institucionales del Estado. Es decir, así como Sarmiento dice le puede decir a los comandantes militares, mire jurisdicción militar, justicia militar y a los rebeldes, usted los juega, la justicia federal operaba en contra, operaba como freno, y yo encontré muchos episodios en los que los jueces federales se plantan ante un general y dicen, de ningún modo, el presidente le puede estar ordenando jurisdicción militar, pero estos rebeldes tienen garantías, tienen garantías constitucionales, tenemos una constitución, tenemos leyes, y por más rebeldes que sean, no es cuestión de andar aplicando justicia militar. Entonces me parece interesante completar esta idea, porque si no parece que todo se mueve en una sola dirección. Hay anarquía y no hay autoridad y de repente hay ley marcial para todos y les cortamos la cabeza. Y por supuesto la realidad va siendo mucho más compleja y uno de los méritos, si pensamos esto en la segunda mitad del 19 en la Argentina, yo creo que es muy meritorio pensar ese esfuerzo por asentar mecanismos institucionales, modernos diríamos hoy, de garantías constitucionales en un contexto de emergencia y de eh, rebeliones y de levantamientos políticos. Así como Sarmiento demanda más ejecutividad y más facultades para el poder, hay otros mecanismos institucionales que operan. Hay jueces federales que defienden la jurisdicción federal y rechazan la jurisdicción militar, hay mecanismos de apelación, se llega a la Corte Suprema, la Corte Suprema falla de una manera u otra. Es decir, creo que es importante completar ese escenario con estos esfuerzos institucionales que... que eh, a veces jugaban en contra de esa intención de Sarmiento de avanzar con, con la ley marcial. No me acuerdo qué más decía la pregunta sobre la ley marcial.
1: No, la pregunta se refería también al, al levantamiento de... Eh, Chech, Chech. Sí, Bordán, ¿no? bueno. Se lo podemos dejar a la Sí,
2: una? dale. Desde
1: el, de Desde el asesinato de Urquiza y luego el levantamiento jordanista.
3: Sí, coincido con todo lo que dijo Eduardo Igual, y es importante tener en cuenta esto, que primero que no son muchos, eh, primero, ¿no?, Cuánta gente es efectivamente eh, ajusticiada, digamos, son muy pocos y que muchas veces son decisiones que toman los eh, oficiales militares y que después Sarmiento, bueno, le, también le busca dar como eh, un marco, digamos, y las peleas son más en definir con el resto del sistema político hasta dónde llegan los límites, Que casos efectivos, no es que todo el tiempo se aplique a la ley marcial, sino que cuando llegan los temas a la justicia o al Congreso, Sarmiento está tratando ahí de, de correr los límites. Y esto, bueno, es muy evidente después del asesinato de Urquiza, que abre una enorme crisis, obviamente en el litoral, y lo primero que hace Sarmiento es no espera nada, pum, ¿no? van las tropas, va la, la nación a hacerse cargo de la provincia, se intervienen todos los poderes, y eso, eso abre una crisis política enorme en Entre Ríos, que bueno se conoce muy bien con la persecución de López Jordán, las idas y vueltas y los nuevos ciclos de, de alzamiento, pero sobre todo lo que me parece a mí, eh, más allá de los detalles digamos, del alzamiento jordanista, que tiene que ver con las fracturas dentro del federalismo, con las líneas que se habían abierto en disidencia Urquiza o en disidencia con, con López Jordán, me parece que lo que abre a nivel nacional, o lo que provoca es, eh, esta crisis de Urquiza, es no solo una realignación de toda la política nacional, que es lo que decía Eduardo, sino específicamente en este punto, es que Sarmiento decide ir y que el, el gobierno nacional tome completo control de las provincias, es que trae al, al seno, digamos, de la discusión nacional, y de hecho se hacen reuniones eh, después en su... Bueno, reuniones privadas entre los principales dirigentes de la Argentina, cómo salimos de acá, digamos, hasta dónde vamos a intervenir, hasta dónde nos podemos meter en el régimen interno de las provincias, cómo reconstruimos eh, el litoral después de esta enorme crisis. Y me parece que lo que permite efectivamente es la elaboración de nuevos consensos, de lo que Alperín llamó una nueva unanimidad nacional a la salida de la guerra del Paraguay, que es ponernos de acuerdo en algunos lineamientos básicos sobre cuál es el lugar de la guerra, cuál es el lugar de la paz, cómo se van a asegurar, cuáles son los límites, cuáles son... Eh, algunos lineamientos, digo no porque todos estuvieran de acuerdo, pero sí se da un, un consenso bastante extendido sobre hacia dónde tiene que apuntar el sistema político en ese momento. Creo que ese es el principal efecto, digamos, más allá de obviamente la derrota del federalismo, ¿no? la desaparición, creo que uno de los principales efectos que tiene esa coyuntura es el replanteamiento de las reglas del juego y un consenso en función de ese replanteamiento que en algún punto hace posible después eh, la consolidación del Estado tal y como se dio en 1880.
1: Eh... Le pido a Laura que agregue un pequeño comentario sobre el papel del, del ejército y sobre todo el nuevo equipamiento que, de que dispone para la eh, Segunda Guerra eh, Jordanista. Y paso a la siguiente pregunta que también le, me, le toca a ella, que es, leo literalmente, Sarmiento ve a Córdoba atrasada pero, pero poderosa y cree necesario cambiarla para que las filas republicanas para las filas republicanas. ¿Cómo lo hace? ¿Lo logra?
3: Okay. Eh, ¿Cómo lo hace? ¿Lo logra? Okay. Okay. Bueno, sobre el equipamiento, no sé, evidentemente toda la política que, que Sarmiento tiene, no solo de profesionalización del ejército, sino de incorporar buques, etcétera, tiene un impacto obviamente en la guerra eh, en ese frente. Yo no, no estoy capacitada para responder esa pregunta, así que eh, después podemos buscar algo que se pueda leer sobre ese tema, sí sobre la de Córdoba, que es, conozco un poco más del tema, que es, bueno, efectivamente Sarmiento ve que para... Si uno ve un mapa del siglo XIX, ¿no? de la Argentina, obviamente, ¿cómo, se, ¿cómo luce la Argentina en el siglo XIX? Tenemos a Buenos Aires, no con el litoral, y tenemos un nudo, un embudo que pasa por Córdoba y llega al norte y a Cuyo. Córdoba es el centro neurálgico en algún punto del interior y ahí tiene... Ahí él pone todas sus fichas, solamente a través de la transformación, digamos, del centro de la periferia, ¿no? llamando a Córdoba centro de la periferia, se podría transformar en algún punto de la periferia. Y es muy exitoso en algún punto, me parece a mí, eh, esa apuesta que hace, porque efectivamente él transforma Córdoba de raíz y todas las derivas que después va a tener no solo la provincia, con todas, eh, bueno, la transformación, enorme transformación económica, obviamente, que está vinculado, pero va más allá de la voluntad de Sarmiento, la transformación política, pero sobre todo la transformación, por decirlo muy rápidamente, ideológica de la provincia, todos los conflictos entre eh, católicos y liberales, digamos, que en algún punto después se nacionalizan al llegar esas dirigencias a la nación en el 80, Sarmiento ahí es el que tiró, digamos, la primera piedra sin el programa sarmientino de modernización continuado por Avellaneda también de la Universidad Nacional de Córdoba es impensable lo que pasa lo que sucede después en Córdoba
0: ¿en
1: qué consistió el programa de modernización de Sarmiento
3: <risa> en Córdoba específicamente bueno yo decía traer bueno que lo que en traer a los científicos alemanes y norteamericanos a que crearan ahí la, la Academia Nacional de Ciencias es como un acto simbólico, pero después hay actos mucho más eh, prácticos y cotidianos que tienen que ver con la reforma de los planes de estudio, eh, tiene que ver con la incorporación de estas nuevas maestras que llegan, estas y otras, y llegan y empiezan a disputar la, la educación, la primera infancia, eh, que hasta ese momento daban los curas parroquiales, etcétera, etcétera, y eso genera, un, un poder multiplicador enorme. ¿Por qué? Porque no es solo que llegan las maestras, sino que empiezan a haber becas para que algunas eh, personas se vayan a formar, a escuelas de formadores, para que vuelvan, para que repliquen y para que empiecen a disputar esos espacios. Ese me parece que es el, el grueso de su programa de modernización. ¿Y tiene que también le dio una oportunidad a Panamá? Sí, por escrito, por favor. Ah, bueno. sí. Reglas. <risa> <risa> Así que eso. Eh, do,
1: dos eh, pequeños agregados. Uno es, la, la, el, en el año 73 el ejército estrenó los fusiles Remington, las ametralladoras, creo que eran norteamericanas, y los cañones Krupp, ¿no? con lo cual el, el, el desnivel de las fuerzas con respecto a las de López Jordán era muy grande, aun cuando creo que la guerra duró como nueve meses, pese a todo. ¿no? Y sobre Córdoba, me parece que vale la pena recordar junto con la academia el observatorio, que fue eh, rápidamente se convirtió en un observatorio de nivel internacional, ¿no? Gracias a un amigo norteamericano al que Sarmiento convenció que viniera a Argentina, y también la organización de la Exposición Nacional eh, eligió Córdoba para hacer la, la exposición nacional Así que todo eso muestra, la, como señalaba Laura, que era un punto neurálgico en el programa de Sarmiento. Eh, Acá hay una pregunta que al principio le, le destino a, a Eduardo, sobre la, la, la pregunta más bien se refiere a la relación entre eh, Sarmiento y Mitre, que fue, complicada, fue muy buena inicialmente, complicada durante los años de la presidencia de Mitre, muy mala, durante los años de la presidencia de Sarmiento y terminó ya catastróficamente cuando Mitre encabeza la revolución de 1874. Entonces una parte de la pregunta se refiere a la revolución misma que fue la, el, eh, estuvo en el medio de la elección presidencial por la cual fue designado eh, Avellaneda y la otra parte de la pregunta es si se restableció la amistad entre Mitre y Sarmiento. <coughs> Más o menos. La
2: respuesta es más o menos. No, no, la amistad. No, no más, o menos. más o menos. Sí. Eh, la revolución del 74 tiene un impacto bastante fuerte sobre Sarmiento. Él eh, ve, si uno lee correspondencia, al momento del levantamiento, él sufre una especie de enorme decepción y casi se deprime con esto de que la revolución, porque él le parece que él durante su administración ha sentado las bases para que estas cosas no volvieran a pasar y él cree que ha encaminado a la Argentina a un futuro donde esas cosas ya no existían y de repente este levantamiento y encabezado nada más y nada menos que por Mitre le parece como una incongruencia, como algo que, que una aberración que no debiera estar pasando. Entonces tiene una especie de depresión y después de la, de la verde y de la derrota del, de, del movimiento, al revés, se pone exultante y, y cree que esto es la confirmación de que efectivamente a la Argentina ahora está dejando eso atrás y hay nuevamente hay como paralelos con lo que está ocurriendo en el mundo se acuerda de la, la derrota de la comuna de París y entonces dice los levantamientos en el Río de la Plata son una expresión de lo que él llama la, la doctrina revolucionaria francesa eh, yo soy partidario de la doctrina americana y entonces ahora de a poco vemos como la doctrina americana se va a ir imponiendo sobre esta doctrina revolucionaria francesa que él decía, llamaba doctrina revolucionaria francesa a cualquier cosa que pareciera un levantamiento a un desorden ¿no? lo atribuía a la raíz jacobina del siglo 18 pero después a toda la siguiente a esa tradición revolucionaria francesa de todo el siglo XIX que él veía trasladada al río de la plata entonces el 74 es un un hecho que lo impacta porque le parece, como digo, una aberración histórica de una Argentina que parece haberse apartado de ellos Sobre la amistad entre ellos, sí, más o menos. Yo diría, la amistad tampoco se rompe del todo. Es interesante ver en los momentos de mayor rivalidad política se siguen tratando con respeto y, y, y fuertes desacuerdos. Mitra le llama mucho la atención cuando él está en la presidencia y lo llama al orden por las cosas que Sarmiento hace, pero con mucho respeto y afligido por tener que decirle estas cosas. Sarmiento le responde en un tono más ofuscado siempre. Pero también, reiterándole su amistad, eh, más o menos, yo diría como Luis Alberto, así, por no ser amigos, pero más o menos.
1: Una, una acotación sobre este tema. Cuando eh, en el año 64, eh, Mitre le encarga a Sarmiento una misión diplomática que termina en Estados Unidos y empieza en Chile, en ese momento Chile forma parte, está, es parte de un conflicto que, que ha desencadenado España, que está interviniendo con su flota en el Pacífico agrediendo a Perú y a Chile. Eh, Mitre le advierte a Sarmiento que su política es mantenerse al margen de ese y de otros conflictos como el del Paraguay. ¿no? Este, Sarmiento llega a Chile y lo primero que hace es en la recepción del presidente. Eh, chileno dice y ojalá que Argentina y Chile se junten para aplastar esta ¿no? este y, y, y lo, lo que me pareció curioso de la anécdota es que eh, Mitre y su ministro de Relaciones Exteriores le mandan una carta eh, para tapar el asunto diciéndole que las instrucciones del gobierno habían sido que él dijera esas cosas. No, no se atrevieron a este, enfrentarse con un hombre que, evidentemente, estaba decidido a hacer lo que él creía: ¿no? que el hecho de ser embajador de un presidente no lo limitaba para, para nada. ¿no? Así que son dos maneras de. dos casos, dos, dos personalidades que este, van para lados distintos. La, la próxima pregunta no es una pregunta sino un tema muy amplio que probablemente cada uno va a poder tocar por un lado. ¿no? Acá dice, la pregunta es sobre la relación entre Sarmiento y la Iglesia Católica. Es un tema muy discutido sobre el cual hay al menos dos versiones. no? La versión del Sarmiento eh, eh, no solo laico sino anticlerical y dudosamente católico, ¿no? y la versión que elaboró la Iglesia, que fue recolectando por aquí y por allá, muestras de que Sarmiento, bueno, como, como hace la Iglesia, ha hecho la Iglesia invariablemente en estos casos, en realidad era un creyente, y una persona respetuosa de la eh, de la religión y probablemente la, la, la verdad pase por algún punto intermedio. ¿no? Eh, esta pregunta se enlaza con un, algún comentario sobre la ley 1420, que ya no corresponde a la presidencia de Sarmiento, sino a 1884, quien formuló la pregunta agregó el nombre de Onésimo Leguizamón y me parece que engancha con otra pregunta así muy sintética y eh, sugerente, que es, dice, masonería. Y al lado Roque Pérez. El tema de si Sarmiento era masón forma parte de todas estas explicaciones que se han montado alrededor de su relación con el catolicismo porque desde 1869 el Papa había condenado la masonería y no, 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 no había forma de ser una cosa y otra a la vez. Así que los invito a los dos a hacer algunas reflexiones sobre cualquiera de estos aspectos. <coughs>
3: una reflexión a propósito de la reflexión digamos lo que decía lo que decía recién eh, Luis Alberto que obviamente Sarmiento mirado desde dos lados eh, se, se encuentran trazos distintos y que en general esas discusiones se han dado sobre todo cualquier cualquier elemento que nosotros tomemos de los debates a grandes rasgos entre liberales y católicos del siglo XIX podemos encontrar esto pues se ha hecho con otra gente también porque en realidad se están mirando cosas distintas en algún punto tratar de encontrar estos elementos que permiten mostrar que la gente creyente y respetuosa de la religión que efectivamente lo vamos a encontrar y por otro lado como ellos piensan que tienen que funcionar algunas instituciones que también se pueden encontrar otras cosas eh, Sarmiento es un caso, digo se puede hacer con gente mucho más anticlerical eh, como los juaristas digamos entonces claramente también se puede hacer con, con Sarmiento yo creo que ahí más allá de definir cuál es eh, su posición personal y política a lo largo de todas estas eh, Todas estas décadas lo importante, si pensamos en la ley 1420, es un poco lo que yo decía en la presentación, que es la posición que él asume en el 80 cuando es presidente del Consejo Nacional de Educación y bueno, qué es lo que lo lleva a su renuncia en ese momento. Y que lo, lo que lleva a su renuncia, un poco también para matizar otras miradas, es la política que está llevando adelante Pizarro, el primer ministro de Educación de Roca, que claramente tiene una línea distinta, y es el enfrentamiento sobre el lugar que efectivamente tiene que tener la religión y la iglesia en la educación, lo que termina siendo que Sarmiento patee el tablero y se vaya. Así que me parece que si hay que elegir un momento, yo elegiría ese momento, para, quizás porque me gusta más también, para, para explicar su relación eh, con la política educativa y después con la ley mi 420
1: en 1938, cuando se conmemoraba él, los 50 años de la muerte de Sarmiento, eh, leí en, el, este, en la revista Criterio, que era el órgano oficial del eh, catolicismo, Monseñor Franceschi, que ellos se sumaban a la conmemoración porque Sarmiento había escrito Una Vida de Jesús. perfectamente posible entre la inmensidad de cantidad de cosas que escribió que lo hiciera.
2: Yo creo que, que también esta, esta última observación de, de Luis Alberto señala cuánto hay de construcción posterior al periodo de Sarmiento sobre la imagen del Sarmiento Masón o el Sarmiento anticlerical, etc. Es, es cierto que en, en varios pasajes de su vida, Sarmiento es un heredero de esa tradición, podríamos llamar de leyenda negra, del de legado cultural hispánico-católico. Entonces Sarmiento tiene cierta preferencia por una mirada del mundo que ve que ese legado cultural hispánico-católico es una carga pesada para las naciones americanas y que una diferencia entre el norte y el sur en América es que el norte ha tenido otro marco cultural y que entonces eso juega a favor. Es cierto que en varios pasajes pero, pero tampoco exagerarlo. Yo creo que la construcción posterior en el tiempo ha cargado muchísimo más las tintas sobre esta, en las dos interpretaciones. Sarmiento como el comecura anticlerical o la interpretación nacionalista católica de Sarmiento como el liberal eh, masónico, no sé, que, que, que está ahí tramando todo el tiempo para debilitar espiritualmente a la nación. So, yo creo que son construcciones posteriores más que... Eh, lo que uno ve no era un, una cosa tan original de Sarmiento. Parte del, del paisaje ideológico de ese lugar y ese momento era contemplar con dudas, de parte de, las que, de quienes tenían convicciones liberales, ese legado cultural hispánico católico. Pero yo creo que eso no obstruía a que hubiera respeto por la religión. Digamos. El peso de la iglesia como institución podía ser criticado, pero el respeto a la religión, creo que eso estaba también... Eh, Pasaba por otro carril, digamos, me parece.
1: Bueno, vamos cerrando con dos eh, preguntas eh, generales. Una es, se refiere a eh, las debilidades que Sarmiento encuentra en la eh, Argentina. Entiendo que yo que es en la Argentina que él mira al final de su vida, ¿no? porque la otra parte de la pregunta es, ¿es optimista? su mirada con respecto al futuro
3: Sí, sobre el final de su vida quizás es menos optimista que al principio de su vida sus últimos años son un poco difíciles entonces yo quizás prefiero quedarme con el Sarmiento más eufórico y más eh, nada más optimista para decir lo siguiente efectivamente Sarmiento cree que hay un montón de debilidades que la Argentina tiene un montón de debilidades pero que también él ve en esas debilidades eh, la punta de lanza, digamos, del de gran futuro que espera la Argentina. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran debilidad de la Argentina? Por una parte, bueno, que ya hablamos, el medio, ¿no? La Pampa, los enormes territorios despoblados, obviamente, eso es una debilidad que se convertirá claramente en, en parte del progreso económico, pero al mismo tiempo es eso, en la mirada de Sarmiento, esa debilidad conjugada con un tipo de historia particular que ha llevado y que él lo rastrea muy bien en el Facundo, a que un evento como la Revolución de Mayo, que comenzó siendo una revolución por la libertad, termina en el despotismo. Entonces, en esas él encuentra las debilidades como estructurales, digamos, y coyunturales, como más sistémicas y más eh, históricas, digamos, pero al mismo tiempo también encuentra en esas debilidades, en el hecho de... de, de no solo de estas enormes tierras, digamos, que serán después destinadas al progreso, sino en la propia barbarie que él ve como el principal obstáculo para el progreso argentino, él ve ahí una, eh, un elemento optimista. No solo porque él piensa que efectivamente se va a lograr que en esta síntesis, digamos, entre civilización y barbarie, se va a lograr en algún momento que triunfe la civilización y él lo ve y está muy ocupado en hacerlo realidad a través de este programa de modernización social, sino porque él en su cabeza también piensa que esto que le ha sucedido a Argentina es lo que hace que nosotros tengamos algo que contribuir al mundo, que es que por primera vez se da una forma de desarrollo civilizatorio que no estaba conocida hasta ese momento. Entonces, es tan optimista que cree que somos un ejemplo de algo nuevo y que, bueno, será muy exitoso.
1: Mi padre se identificaba mucho con Sarmiento y decía de Sarmiento que era un optimista del largo plazo. ¿no? En el corto plazo sabemos que se enojaba por, por todo, pero finalmente su balance era muy optimista. Sí, y yo creo
2: que Irlanda tiene mucha razón en preguntar a al Sarmiento optimista, porque el Sarmiento del final de su vida es un aspecto que sí. en la determinación de la historia es más fuerte, en ese libro sobre el conflicto y la monía es pesimista, sobre la condena en un largo plazo, que una mezcla racial negativa tiene para eso. Pero yo creo que es tanto más potente el sargento optimista, el Sargento de, de 15 o 20 años atrás, donde efectivamente el optimismo.